0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему 4 года, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег и ему 5 лет, а младшего зовут Илья, ему 10 месяцев, и мы живем в Москве.
0: Это что, Олегу скоро 6 лет
1: будет? Ну, через полгода. Я До меня только дошло просто. Дети растут очень быстро. Дети растут слишком быстро. Хотелось бы поблагодарить в самом начале нашего эпизода всех наших подписчиц на бусте, девочек, которая ежемесячно нас поддерживают. Это очень для нас важно и приятно, что мы все делаем не зря, потому что свою поддержку вы сопровождаете очень часто какими-то комментариями, словами благодарности. Мы все читаем и прям бальзам на душу, что уже третий год, да? Уже четвертый скоро пойдет уже четвертый почти ага. да 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 уже скоро четвертый ну в общем это очень приятно что три года наших трудов еженедельных ночных проходят не зря спасибо вам большое и также мы
0: хотели поблагодарить всех тех кто оставляет нам чаевые после каждого эпизода, а также тех, кто ставит нам оценки и пишет комментарии. Спасибо вам большое, что вы с нами. День рожденческий эпизод мы выпустим где-то к концу ноября, и мы об этом расскажем подробнее попозже. Пока рано. еще есть время. Этот эпизод записан при поддержке бренда кисломолочных продуктов «Растишка». Продукты питания «Растишка» предназначены для детей старше трех лет. В них собраны только натуральные ингредиенты, а также кальций и витамин D. Кальций – это незаменимое вещество для формирования и роста костей. Но он должен не просто попадать в организм, а усваиваться. И для этого как раз необходим витамин D, которым обогащен продукт. «Растишка» помогает расти детям здоровыми и сильными. И мы продолжаем наш цикл про питание наших детей. И сегодня мы как раз поговорим про любимую еду наших детей. Этот вопрос мы часто получаем, когда устраиваем болталки да, в запретограмме нашего подкаста. Часто нам задают вопросы про любимые блюда наших детей. И я думаю, сегодня мы постараемся подробно осветить эту тему. Также расскажем о том, как питаются дети в тех странах, в которых мы успели пожить. И даже наши сыновья поделятся тем, что они любят есть. Мы у них взяли небольшое интервью. Это премьера, получается. Они впервые будут участвовать вот так в нашем подкасте, да? Да,
1: очень вовремя, как раз у моего Олега еще два зуба выпало, и он теперь так смешно разговаривает. Да,
0: у Луки проблемы с буквой Р, он еще не рычит, но я вот как раз собираюсь этим озадачиться, поэтому он смешно говорит "Ипка". Не рыбка, а ибка. В общем, послушайте попозже, когда это будет в мы вставим, и вы
1: услышите голоса наших сыновей. Ну давай, расскажи, как у тебя ест Лука? Хорошо, плохо или как обычные дети,
0: избирательно? Ты знаешь, мне кажется, он ест... Я не могу сказать, что прям вот хорошо, идеально, но, честно говоря, это один из таких небольших предметов гордости моего материнства, как складываются пищевые привычки моего ребенка. Дело в том, что в моем детстве, я не знаю, рассказывала я или нет, но я, мне кажется, до 24 лет была молодежкой, и ты прекрасно это знаешь, у меня был очень маленький список продуктов, которые я ела. В детстве я вообще ела плохо, я ела, мне кажется, там 5 блюд. Я естественно сравниваю своего ребенка с собой маленькой, и я понимаю, что по сравнению с Кариной маленькой Лука просто прекрасно питается, полезная, не перебарщивает со сладким, и у него очень разнообразное меню. Что он любит кушать? Лука любит есть овощи. Он очень, очень, очень любит овощи, причем овощи он ест совершенно разные, там огурцы, помидоры, капусту, брокколи. Батат, картофель, зелень, он любит, обожает всю зелень, зелень лук.
1: боже мой! Да, это правда, капуст... зелень? Да, капусту,
0: капуста красную он любит, капусту обычную зеленую. Как ты этого даешь? Цветную
1: капусту. Объясни, как ты этого добилась? Слушай, он добилась? любит
0: все овощи, он даже свеклу ест, которую я в детстве. Ну что, вот так вот, прям с самого первого
1: прикорма он
0: все любит. Да, у него вообще нет овощей, на которые он говорит фу. Если после этого эпизода они появятся. Я закончу заниматься подкастингом. Если тысячи женщин, которые нас слушают, заглазят моего сына, я брошу это дело, обещаю. Поэтому просто порадуйтесь. Он очень любит овощи. Все. Морковь. Он потом расскажет про это. Но вот у него такие предпочтения были с самого начала,
1: или ты как-то формировала их?
0: Нет, это было, ну, мне кажется, прям с самого начала. То есть когда он был маленький, я рассказывала уже в эпизоде про прикорм, у нас практически сразу начался такой самоприкорм. То есть он сразу же ел микродозы той же брокколи, цветную капусту. Вот я до появления луки, угу. я честно говорю, я не ела ни брокколи, ни вот эту цветную капусту, которая на самом деле белая. Да? Я этого просто не ела. Так же, как я не ела свеклу и Капусту я не могла вот так просто нарезать. Капусту есть, а лука может. И морковь я никогда не ела вот так. Mm -hmm. То есть, хотя я долгое время в своей жизни была прям веганом, вегетарианцем, я ела овощи, но я ела какой-то ограниченный набор овощей. Они там огурцы, помидоры, кукурузу. Этот ребенок ест все овощи в любом виде, в сыром, в вареном. <свят> ты знаешь вообще детей, которые едят вареную морковь? Вот мой ребенок очень любит вареную морковь. Он любит а, такую
1: полуваренную брокколи, Сырую. <свят> ну ладно, морковь, но чтобы зелень, просто если Олег в супе увидит хотя бы намек на листик от петрушки, <свят> он не будет есть этот суп, потому что ты мне говоришь, что лук он у тебя есть сырой. Или там зелень. <свят> вот просто. красный,
0: красный лук просто ему нарезаешь, он просто ест. Зелень он ест пучками, то есть он видит пучок зелени, он
1: может от него откусить. Тоня, он ест шпинат. Боже, чудеса, чудеса и только... Для меня это звучит как да. что-то вообще невообразимое.
0: И вот примерно в эти моменты, в какие-то я чувствую гордость, да, когда. Ну, потому что я не знаю, что я для этого делаю, но, очевидно, что-то сделала правильно. Когда мой ребенок, вот у меня подруга из Южной Африки, я как-то рассказывала это в эпизоде. Я очень часто делаю такой, знаешь, перекус: у меня на столе лежит тарелка, в которой просто брокколи, угу. и там морковь, например. И мой ребенок будет подходить и есть брокколи и морковь. И моя подруга из Южной Африки сказала, можно я сниму на видео, отправлю своей маме? Она просто не поверит, что дети могут вот есть так да, брокколи и морковь, потому что это как перекус да, где-то всегда на столе. В общем, вот в плане овощей, фрукты, он любит практически все фрукты, овощи, фрукты. Он любит рыбу, любую, всю рыбу. Рыбные котлеты, просто стейки, семги, белую рыбу, креветки – Тунец консервированный. Он любит очень рыбку.
1: Что за ПП ребенок у тебя растет? <laughs> что, что за ПП человек, я его теперь буду называть просто.
0: Он любит курочку, но вот у нас есть проблемки с мясом. Интересно, в кого? Ну, вообще, говядину, свинину мы не едим. Но говядину, например, ему нужно как-то ее по-особенному приготовить, чтобы он ее поел. То есть вот просто стейк мяса, он увидит, скажет, фу, он не будет есть. То есть вот курица, рыба, да, яйца, да, мясо, вот типа мясную котлету, например, он не очень. Хотя сосиски он ест порой. Мы покупаем тут баварские сосиски, они такие белые, он их любит. Угу. Пельмени он очень любит. Это прям одно из его любимых блюд. Как и у всех детей, наверное. Да, но пельмени он любит из индейки. Фрукты, я сказала, все любят. Но он также любит фастфуд. При этом, да, он никогда не откажется от пиццы. Ну слава богу. Пицца он любит солями. Может, он еще нагетсы любит, нет? Ну нагетсы, да, тоже любит. Картошку фри он любит. Но при этом он, знаешь, такой еще ребенок. Вот в этом плане какой-то гурман растет. Он, например, любит оливковое масло, да. И я тебе как-то рассказывала, mm -hmm. что я удивлена, что мой ребенок там отличает оливковое масло от трюфельного масла, да. То есть ему очень нравится запах, как и мне трюфельного масла. Естественно, он так же, как и все дети, любит сладкое. Он обожает мороженое. Он постоянно хочет что-то сладкое. Любит там мармеладки. То есть сладкое он тоже любит и все время ест. Но вот моя гордость именно в том, как он может спокойно есть то, что я не ела в детстве совсем. Он еще оливки любит, uh -huh. маслины любит. Я оливки начала есть в 25 лет. А еще этот ребенок очень любит сыры и он отличает сыры, там, например, гауду от пармезана, камамбер, он отличает все эти сыры. Я не знаю, сейчас подумают опять что
1: я... Слушай, ну все, прекрати, сейчас какое чувство вины на всех повеси, что-то родители чьи дети едят только макароны.
0: Ну макароны, Пицца. лука, конечно же, да. тоже очень любит, это тоже его любимое блюдо, и когда делают макароны в саду с сыром, он съедает себя двойную порцию. Плюс он оказывается я не знала он вот я у него спрашивала да вы послушаете оказывается он любит супы для меня это было очень удивительно потому что мои супы он не любит но видимо те супы которые готовят в детском саду он очень любит но что я так uh -huh. долго говорю про то что любит есть лука давайте послушаем луку что скажет нам на это лука
2: uh -huh. привет лука привет каина
0: а расскажи мне пожалуйста что ты больше всего любишь
2: кушать я люблю макавоны обычный суп и забыл. И еще я люблю пимени, а как какие фрукты люблю?
0: Да, это следующий вопрос. Я хотела спросить, какие фрукты ты любишь?
2: Я люблю апельсин, мандарин и яблоко. Еще такой большой круглый фрукт. Корон... да? Помело.
0: А почему ты любишь только круглые фрукты?
2: Потому что мне круглые фрукты легче всего есть. Ну, банан я тоже дойдаю.
0: А грушу ты любишь?
2: Да, но можно уже заканчивать. Вашу
0: Какое ты любишь основное блюдо? Основное блюдо, например, это рыбка, мясо или курочка? Что ты любишь?
2: 음, рыбку. Рыбку. Я люблю еще морковку, еще хочу. Сейчас хочешь морковку? Нет, все закончить хочу.
0: Ну, надо тогда сказать всем пока.
2: Пока всем.
0: Хорошего дня.
2: Жаль. Хорошего дня. С вами был Лука.
1: Так, я не поняла, где брокколи? <laughs> где брокколи и красный лук? <laughs> Нормальный ребенок что-то нам сейчас рассказывал. Нет, не но... понимаешь, все
0: как надо. Но я же у него спрашивала, что он любит есть, а тебе я рассказывала, что он ест. Это, мне кажется, разные вещи. Знаешь? Я тоже люблю пить опероли, но почему-то
1: целыми днями пью чай. Логично, логично. Что едят мои дети? Вот, допустим, Илья. Он у меня, наверное, больше как лука, любит овощи. Олег у меня такой мясной супы, стейки, пельмени, вот это прям у него самого глубокого детства хотела сказать. Но уже с первого прикорма я видела, что ребенок больше любит мясные блюда, нежели там овощи и фрукты. У меня даже некоторый период накрывала паника, и я думала, откуда же ему брать клетчатку, потому что я реально не могла ни один овощ ему предложить, чтобы он прям его съел. И я вот ее набирала клубникой. Я просто каждый день, он обожает клубнику, я каждый день покупала ему вот эти лотки клубники, и он мне ел хотя бы клубнику, потому что ни один овощ я реально не могла сырой именно. У него запихнуть. А как вы знаете, что я приверженец того, что пихать детям ничего нельзя, то овощи он мне и не ел. Недавно, кстати, начал есть огурцы, и у меня прям... Легло немножко, что хотя бы огурцы у нас в ежедневном рационе появились. Олег, да, Олег у меня любит супы, нагетсы, Вот он просто фанат нагетс, Я уже научилась их готовить. Сама пельмени, естественно, пицца. В общем, все, что любит среднестатистический ребенок, то любит мой Олег. Вот, Илюша. И в пока 10 месяцев. Тоже такой интересный момент, когда у Олега начался первый прикорм. Я решила, что я буду готовить сама. У меня было много времени. Я ему, значит, выготавливала какие-то супчики, пюрировала овощи с мясом. Все это так подавала ему красивое. Ребенок у меня ничего не ел. И от безысходности я начала давать ему банки. А банки он у меня с удовольствием просто всегда употреблял. И вот так у меня очень долго Олег питался одними банками. Люша у меня банки вообще не воспринимает. То есть я понимаю, что у меня нету столько времени готовить, как было с Олегом. И я думаю, ну, предложу ему несколько раз банки, там какие-то приемы пищи буду заменять, может быть банками. Но нет, не вообще ни в какую ни одну баночку он у меня так и не съел. Приходится ему тут готовить. Привет. Привет. Хочешь поздороваться с нашими слушателями? Да. Давай. Здравствуйте. Как тебя зовут, ты расскажи? Олег. Сколько тебе лет? Пять. Угу. Чем ты любишь заниматься? Резюме. Э, хоккей. Хоккей играть? Понятно. Ну все, понятно. А тебе все ясно. Давай перейдем к теме нашего эпизода. Мы с Кариной записали целый эпизод на тему того, что вы любите есть с лукой. И Я ушей. люблю
2: есть адалет. С ахисками, и куриный суп. И куриный суп ты любишь? Да, и компот. <laughs> а золотый. овощи ты какие любишь? Овощи,
1: огурец. Только огурец? Может, помидор? Mm. А брокколи?
2: Нет.
1: А когда ты их будешь есть? Скажи, пожалуйста. Это же полезно все.
2: Я вот Жиль, жалуюсь. Когда подрасту.
1: Когда подрастешь, оливки будешь есть? Знаешь, что такое оливки, зеленые такие. Будешь есть, когда подрастешь?
2: Ладно, буду.
1: А лук? Представляешь, лука ест вообще то сырой лук? Хочешь я тебе нарежу сырой лук? Что? Ну давай попробуешь. Давай. Типа. Спасиел, да? Не любишь лук? Да. Ну ладно. В общем ты любишь куриный суп, омлет с сосисками. Еще что ты любишь? Компот. Ага. Огурец. Понятно. А еще сладкое любишь? Люблю киндер. Киндеры любишь? Понятно. А из молочных продуктов что ты любишь есть? Растишку. Растишку <с> Понятно. Клубничную, наверное. Ну, да. Да. Ну хорошо. Ну ладно. Значит, мы узнали все, что ты любишь есть. А мороженое то ты любишь есть? Да. Какое? Шоколадное. Шоколадное мороженое твое самое любимое. Да. Ну понятно.
2: Все, пока. Ты пожелай что-нибудь? Хорошего здоровья. Хорошего здоровья. А еще? Хорошего счастья. Пока-пока. Пока-пока.
0: Какие все дети разные, Очень да, разные, и правда. в разных семьях, и в одной семье тоже разные.
1: Слушай, ну, конечно, мы всегда ожидаем, что наши дети будут питаться правильно, будут э, с удовольствием есть все, что мы им предлагаем, а мы же любим своих детей, мы будем предлагать им все самое лучшее, но на, на практике, конечно, иногда всё бывает не так, как ты планируешь.
0: Да, ты знаешь, у меня тоже, вот, несмотря на то, что мне, в принципе, наверное, грех жаловаться, с учетом того, что мой ребенок любит овощи, но, конечно, ожидания у меня тоже были такие, что мой ребенок не просто будет любить правильную еду, но он будет еще отказываться и говорить, нет. «Уберите от меня, пожалуйста, ваше мороженое, я хочу брокколи». И, конечно, такого не происходит. И если ему предложить брокколи и мармеладных мишек, он выберет, конечно же, мармеладных мишек. Вопрос в том, что ему не предлагают мармеладных мишек тогда, когда на столе стоит брокколи. Но, в принципе, я, как уже сказала в начале эпизода, вот в плане набора продуктов, которые Лука ест, для меня это больше повод для гордости, чем тема для переживаний. От чего Олег никогда не может отказаться?
1: Ну, конечно, никакой ребенок не откажется от мармелада, мороженого, и Олег еще не откажется никогда от растишки. В продуктовом магазине Олег всегда видит ее на полках магазина, потому что дизайн упаковки очень яркий, и с его любимыми героями. С некоторой периодичностью, кстати, они меняются и срабатывает эффект новизны, что вызывает интерес еще больше. И он, правда, очень любит растишку. А для меня самое главное, чтобы ребенок был здоров и активен. И растишку, кстати, я сама люблю с самого детства и доверяю этой компании. Слушай, ну у нас же есть с тобой опыт проживания и в других странах. Давай вспомним, чем там питаются дети, что нам казалось, может быть, Диким, неправильным, или наоборот, что нас восхищало. Вот я помню первое мое такое изумление, когда мы жили в Вене, и я видела, как восьмимесячные дети, которые только, не знаю, может быть, там сели недавно в коляске, поглощали картошку фри, и причем их было так много, этих детей на моем пути, а я еще была тогда мамой новорожденного, и думала, вот мой ребенок никогда не будет есть картошку фри. Теперь-то я понимаю, что, наверное, дети в этих колясках далеко не первые дети. Да, но меня тогда это безумно поразило. Еще меня поразило, что в Вене не было, вообще в Австрии, не было детского меню. Как же без супчиков куриных и бульончиков? Когда я спрашивала, что я могу предложить ребенку, мне отвечали сосиски жареные. Детский шницель, он дальше как-то у них так назывался. Шницель для детей. Киндершницель. да. да, да, да. да. Угу.
0: Мы же тоже живем, и сейчас да. часто
1: едим в Австрию, поэтому Киндершницель, да. Вот, и меня, конечно, это тогда очень поражало. Но общаясь уже с австрийцами, у нас был сосед, у него была трехлетняя дочка, я иногда с ним общалась на эту тему, и он рассказывал, что у них самое главное правило, чтобы продукты были экологично чистыми, и чтобы там было меньше пластика. То есть они акцент делают на этом, это уже такое веяние культуры, да, что они эко-френдли сосиски, сыры. А молочку, кстати, дети у них не употребляют. Нет такого понятия детской молочки, как у нас. В смысле, вот для первого прикорма, вот первая ложка вот для такого, они как бы не видят в этом необходимости, дают обычную. Это, конечно, меня поразило. Ну, ты знаешь, да,
0: европейцы, у них, мне кажется, гораздо проще подход к еде. И я, например, голландцы, меня тоже этим всегда поражали. Я еще в немецких детях не очень разбираюсь, но что-то знаю, но вот голландские дети меня всегда поражали. В 2013 году он признал голландских детей самыми счастливыми детьми вообще на планете, и они уже много лет подтверждают это звание и занимают первое место рейтинга. Это отдельная история, почему дети голландские считают самыми счастливыми. Но про голландскую еду там тоже есть мысль. Голландцы в принципе у них один теплый прием пищи горячий, да, в день. На завтрак чаще всего голландцы едят бутерброды и, например, стакан молока или стакан сока. Бутерброды какие бутерброды? То есть обычно это хлеб, ну то есть кусок хлеба, на который делается какая-либо джем. Ну, что-то сладкое варенье, да. А, либо разные намазки. Вот в Голландии очень много их продается. Это, не знаю, там, майонез с зеленью, или какой-нибудь творожный сыр они очень разные. Либо пиндекас это арахисовая паста. Они очень ее любят. И есть отдельная как раз тема. Лука тоже очень это любит. Это хагельслах. Хагельслах — это традиционное вообще голландское блюдо, которое любят дети на завтрак. Это белый хлеб со сливочным маслом. И сверху он посыпан шоколадной стружкой. Ну, то есть это выглядит не как стружка. Это я чтобы объяснить тем, кто никогда этого не видел. Это выглядит как, знаешь, какая-то шоколадная посыпка. Она может быть в форме шариков или в форме червячков. И вот хагельслах это такое традиционное лакомство голландских детей, которые, они его обожают. У меня Лука не особо голландский ребенок, хотя периодически он себя таким считает, и он обожает хагелеслах, голландские бутерброды. Для него это всегда лакомство, и когда приходят его друзья, я им тоже предлагаю, мы эту посыпку всегда возим из Голландии. То есть это прям обязательно на обед они уже едят сытные бутерброды, то есть это опять будет хлеб плюс сыр и колбаса какая-нибудь, да, или мясная нарезка. Супы голландцы почти не едят. Еще у голландцев есть такое странное блюдо, я его не очень люблю, но я знаю, что его часто дают в детских садах. Это стампот. Это пюре из, например, картошки и свеклы. Это все перемешивается и получается вот такое смешанное пюре. Или из картошки. И капусты, например. А фастфуд у них там для детей, это тоже всегда, если ты спрашиваешь детское меню, это всегда будет картошка фри и наггетсы. Но что меня поражало в Голландии, дети едят картошку фри с яблочным соусом. То есть яблочное пюре Тебе подают картошки Ничего фри, себе и ты макаешь картошку угу. в яблочное пюре и кушаешь. Мне кажется, для нас это очень странно, но вот в Голландии так едят это и очень любят. А то полезно. Да. А, так как я сказала, что вот вечером единственный раз, когда голландцы едят горячую пищу, то есть они считают, что тратить 30 минут на готовку три раза в день это тумач, поэтому готовят только один раз в день. Это на ужин обычно у них рыба, мясо и овощи.
1: У нас еще есть опыт проживания в Америке. Я думаю, что плюс-минус многие знакомы с американской кухней, с русским бэкграундом. На это тоже тяжело перестроиться, потому что у американцев на завтрак чаще всего это хлопья с молоком. На обед у них тоже бутерброды, какие-то сэндвичи с разными наполнениями, Ужин очень похож на голландский ужин, это что-то горячее. Вот когда семья собирается за большим столом, они готовят горячие блюда, это либо индейка, либо курица, либо мясо. И я помню, что меня это тоже в свое время удивило, потому что я хотела отдать Олега в американский детский сад, и когда я узнала, что там не будет такого питания, к которому мы привыкли в России, да, все по ГОСТу, первое, второе, третье, компот. Я побоялась это сделать. Почему-то мне казалось, что это важно в том возрасте, в котором он тогда был, питаться правильно, сбалансированно. И я часто видела на прогулках детей со снэкбоксами, с различным наполнением. И, конечно, меня это не устраивало. Сейчас я, конечно, может быть, пересмотрела какие-то свои взгляды. Но тогда мне казалось это дикостью.
0: Ну, ты знаешь, я тоже вот когда узнавала, что как детей кормят в голландском детском саду, потому что у нас был такой детский сад в Голландии на полдня, у меня, получается, ребенок завтракал, и у него тоже в детском саду был ланч, который я давала с собой. Я в какое-то время переживала, ну, Перед садом еще пока он туда не пошел. А потом я поговорила сама с собой и сказала, что голландцы это очень, например, здоровая нация. Ну, наверное, про американцев так сложно сказать, у них есть свои особенности. Okay. Вот. Но голландцы они все очень стройные, <laughs> здоровые и долго живут. Я подумала, что ну, вряд ли, да, отсутствие супа в обед uh -huh. как-то повлияет, если вот я вижу вокруг здоровых, высоких, стройных э, людей. Поэтому я как-то себя вот так успокоила. Uh -huh. Да. На завтрак немцы обычно едят э, мюсли с молоком или бутерброд с каким-то напитком. Кстати, бутерброд, наше русское слово, да, оно пришло к нам из немецкого, потому что бутерброд с немецкого переводится как «масло и хлеб». Мало ли, кто не знал. Я раскрою тайну. Обед у них обычно плотный. Немцы вообще очень любят поесть, очень любят много есть. Обычно это мясное что-то, сосиски, картошка, шницели. И вечер у них опять хлеб. То есть у них даже, по-моему, ужин так переводится дословно как вечерний хлеб. Когда мы жили в Голландии, мы тоже ели очень много хлеба. Там по-другому невозможно. Во-первых, там очень вкусный хлеб. И его там действительно много, много разных видов. И ты знаешь, не могу сказать, что моя фигура в Голландии была хуже, чем в России или в Германии. Ну, там еще, конечно, плюс велосипед, да. Но в целом мне было гораздо проще жить в Голландии, например, в плане готовки. То, как голландцы подходят к и готовки, мне дало такой дзен в тот момент. Это было очень здорово. А теперь давай поделимся с нашими слушательницами какими-то лайфхаками или люд... нашими любимыми рецептами детских блюд. Мне кажется, ты любишь больше готовить, чем я люблю готовить. Мне почему-то кажется.
1: Да? Не знаю. Может быть, тебе кажется. Сейчас у меня абсолютно нету на это времени. Но ты в моей голове такая более хлебосольная, чем я. а а Слушай, ну у меня есть один а, любимый рецепт приготовления блинчиков, от которых ваши дети будут в восторге. Самое главное в приготовлении этих блинов горячие сливки. Попробуйте приготовить блины с горячими сливками, со сливочным маслом и с яйцами, именно с горячими. Я обещаю, что ваши дети останутся в восторге, как и вы. Я обожаю эти блинчики, и эти блинчики обожают мой ребенок. Поэтому каждое воскресенье я готовлю блинчики на сливках. Это мой самый любимый рецепт, потому что он еще и какой-то праздничный, потому что это выходной день, никуда не надо бежать, спешить, и можно позавтракать всей семьей.
0: Не знаю, я боюсь рассказывать все свои любимые, в кавычках, рецепты, потому что это какой то жизнь ленивой домохозяйки. Я не очень люблю готовить, а говорю честно. Поэтому все мои любимые рецепты связаны с упрощением. Помню, когда Лука был маленький, ему было, наверное год полтора, у него было любимое блюдо, я отваривала макарошки, брала банку мясного пюре mm -hmm. какого-то и просто добавляла банку мясного пюре в макарошки, нарезала туда помидорчик, и Лука ел такую вот детскую mm -hmm. пасту Бомбини аля Карина. Я назову ее так.
1: Бомбини аля Карина. Слушай, ну это реально потрясающий рецепт, потому что я тоже его часто Булка
0: использовала. обожал почему-то, он прям обожал. Он, мне кажется, вот лет до трех мог бы это есть.
1: Не, ну правда, это очень упрощает жизнь. Я тоже так часто делала.
0: Еще были вот эти тефтельки были Да, да, да,
1: вот я хотела про них сказать. В России продаются тефтельки, и вот эти тефтельки с гречкой мой ребенок только так наблюдал.
0: Да, 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 у меня тоже. Вот, это значит упрощенный рецепт. Потом... Я не знаю, продается ли такое в России, в Европе везде продается, где бы я вот не жила. Такое тесто в банках для круассанов, uh -huh. то есть там такая банка, там тесто для круассана, чтобы выпекать самой круассан. Или для синабонов тоже подходит. Короче, ты берешь, открываешь это тесто, нарезаешь его, отправляешь это в вафельницу, и за три минуты у тебя прекрасные <с вафли. Это потрясающе.
1: Слушай, я вспомнила еще один классный совет, который в свое время мне дал австрийский педиатр. По утрам, когда я готовила кашу ребенку, я клала в кашу замороженные ягоды, прям холодные. И ребенок, когда ел кашу, закусывал холодными ягодами, он тренировал горло, закалял, так скажем, то, что доктор Комаровский прописал, да, почему он говорит, что нужно пить холодные напитки из холодильника, чтобы горло закалять. Вот в Австрии закаляют его холодными ягодами из морозилки с кашей.
0: Это вообще тоже хорошее. Мой лайфхак в плане овощей, который я до сих пор использую, это постоянно делать овощные нарезки. прям ставить их на стол, и когда приходят друзья ребенка в гости, я всегда делаю тарелку брокколи и морковь или такую овощную тарелку морковь, огурец и сельдерей. Ты нарезаешь палочками, ставишь в стаканчики и оставляешь какой-нибудь хумус или сама делаешь какой-нибудь соус. К этому, там, не знаю, из майонеза соус. Ну, я обычно хумус, лука любит хумус. Угу. И детям очень нравится макать эти палочки в хумус, и они вообще обычно уплетают всю тарелку и ко мне мама приходит и говорят, слушай, у меня дома он вообще бы никогда такое не съел. Мне кажется, тут небольшой такой секрет может быть в том, что нужно, чтобы у ребенка это ну, предлагать, чтобы это было у него на глазах. То есть залезть в холодильник, взять огурец, это вот уже левел сейчас лука. Да? Mm -hmm. Но в целом и фрукты, и овощи у меня всегда, вот, ну не всегда, конечно, но вот часто я делаю такие тарелки для перекуса ребенку, и он их ест. И то же самое с фруктами. Фрукты у меня всегда у ребенка в доступе. Они стоят там на кухне, в такой вазе. Я их мою. И они стоят, чтобы ребенок мог в любой момент подойти и взять там яблочко, грушу или банан, если он хочет. Он всегда знает, что может там это найти. Вот. И вообще, конечно, хочется, чтобы дети питались сбалансированно и правильно всегда. И тут выручает растишка. Такой перекус не только вкусный, но и полезный. В состав входит кальций и витамин D, которые очень нужны детскому растущему организму. Витамин D нужен для усвоения кальция. Также для работы щитовидной железы, сосудов и сердца. Ну а кальций, все знают, что он полезен для зубов и костей. Я даю луке растишку с трех лет, и где бы мы ни были в путешествиях, удобно зайти практически в любой продуктовый магазин и купить для перекуса йогурт, творожок или молочный коктейль. Луке все это очень вкусно, а мне приятно, что это еще и полезно. А что ты больше всего любила в
1: детстве есть? Я очень любила, и до сих пор люблю омлет, который делает моя мама. И моя мама знает, что я люблю ее омлет всегда, когда приезжает ко мне, предлагает его приготовить. Я не знаю, как она его делает, но вкуснее омлета я в своей жизни никогда не ела, ни у кого. Поэтому <социальные> омлет моей мамы до сих пор со мной, где бы я ни находилась, я всегда о нем помню. Я подозреваю, что она делает его тоже со сливками и с большим количеством сливочного масла. <социальные> но у меня так уже не получится. Я очень его любила. А твое какое любимое блюдо?
0: Крабовый салат. Oh. Я могла есть его каждый день. Крабовый салат и багет. Я до сих пор люблю это блюдо.
1: Я помню, в институте ты только его и ела. Я каждый
0: день, <свят> я реально могу есть крабовый салат каждый день. Ну, то есть вот авокадо, кстати, да, я вот не сказала, а Лука очень любит авокадо. Вот видишь, как много я забыла всего сказать. Такой эпизод хочется так много говорить про еду. Еще я вспомнила простой рецепт супчика. Но мне кажется, опять за него я могу получить от наших слушательниц. но ну, что уж поделать. В Голландии и в Германии продаются овощи в таких пакетах. Ну, они не замороженные, они просто вот нарезанные, да, морковка, брокколи, картошка и цветная капуста. Мелко достаточно нарезанная. Суповой набор? Да, суповой набор. Я просто не помню про то, это такой в России или нет. Я прям вообще забыла, что продается, а что нет. И я брала, отваривала куриное филе, бросала туда все эти овощи, какие-нибудь макароны буковки. Тоже Лука очень любил, когда был маленький. И у меня получался быстро суп. Вот это я так делала, когда он был совсем крошечка. Мне кажется, мы сегодня много так сказали про еду наших детей, да,
1: да, и даже наши дети сказали про еду свою.
0: Да, такой выпуск про еду. Надеюсь, он вызвал у вас аппетит. Не испытывайте никакое чувство вины или угрыжения совести, если ваш ребенок не ест как Лука или не ест как Олег. Да, хорошо, что ты сказала, ага.
1: Я уже думаю, как я завтра буду морковку нарезать.
0: Не все дети едят как Лука или как Олег. Я, например, выросла на пяти блюдах, которые я ела в детстве и ничего. Выросла, конечно, худенькая. Это я была худенькая, но здоровенькая. Ну, относительно здорово. <свят> ну здоровенькая, да. В общем, выросла и ничего, знаете. ли. Вот у меня сейчас подруга есть, с которой мы подружились в Германии, у нее сын очень, прям малоежка, знаешь, такой ядреный малоежка, и она очень переживает, а я как бывшая малоежка со стажем, я ей говорю, что ты паришься? Выпиши список продуктов, которые он любит. Ну вот прям напиши, что вот моя мама мама всегда знала, что мне можно приготовить макароны, крабовый салат, борщ или жареную картошку, куриные котлеты. Все, вот эти пять блюд, которые я ела. И, конечно же, там какой-нибудь хлеб с маслом, да. У меня был реально такой список: куриные супы я не ела, щи я уже не ела. То есть, если суп, то только борщ. Одно из этих блюд все время было дома, и ребенок им питался. Ты пытаешься ему вести овощи на пару, какие-то паровые котлеты. Если он это не любит, не нравится ему, потихонечку знакоми его с чем-то, но чтобы всегда дома было какое-то его любимое блюдо. Ты знаешь, у нее начало это работать. И плюс я и порекомендовала все же не сильно демонизировать остальные продукты давать им, если ему нравится, там, я не знаю, сосиски. Ну, давать, значит, раз в неделю эти сосиски, зато у тебя ребенок будет накормленный. Все дети разные, вообще, вообще. Мне кажется, на это так сложно повлиять. Мы должны делать все, что в наших силах, предлагать, знакомить снова едой, пытаться заинтересовывать, но ни в коем случае не винить себя и не грызть, если у вас не так, как у соседки. Мой ребенок, он так плохо ест мясо. Если бы я думала о том, как, не знаю, ест мясо сын моей подруги, я бы уже переживала
1: бы. Но я не переживала. Да, это вообще ко всему относится в материнстве. Никогда не нужно сравнивать своих детей. Поэтому на этой прекрасной да. ноте мы да. заканчиваем наш сегодняшний эпизод. Спасибо, что были с нами. Поделитесь с нами
0: любимыми блюдами ваших детей. Нам интересно. Может быть, мы как-нибудь тоже добавим Возьмем это... Возьмем на заметочку. Да, в рацион наших детишек. Ну, посмотрим, что будет в комментариях к этому эпизоду. Боюсь, что за мои все-таки фастфуды, которые я готовлю, может прилететь. А если среди вас есть такие же ленивые домохозяйки, как я, ленивые кухарки, напишите мне, в чем еще можно упростить готовку, что вам еще помогает. Всем хорошего дня, приятного аппетита и хорошего аппетита вашим детям. Пока-пока.
1: Пока-пока.